0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. En este episodio número 2, temporada 2, hablaremos sobre la ansiedad y el miedo, las cuales son experiencias normales que todos experimentamos cada cierto tiempo. Si bien el miedo surge ante una amenaza que es externa y que se va a identificar, oh, por ejemplo, miedo a las alturas, el miedo a algún animal o el miedo a hablar en público, y bueno, se considera que el miedo es una de las seis emociones básicas. Este es fundamental para la supervivencia, porque nos va a preparar para la reacción de lucha o huida ante situaciones de riesgo inminente. Quédate para escuchar más acerca de la ansiedad y los trastornos de ansiedad. Y bien decíamos que el miedo va a surgir ante una amenaza externa que va a ser identificable, la ansiedad va a ser un estado emocional no placentero que se va a acompañar de nerviosismo y una sensación de desasosiego. Y es que el miedo va a aparecer en el mismo momento en el que se nos presenta el peligro. Por ejemplo, cuando nos encontramos, bueno, andamos por el bosque y nos encontramos un oso, un tigre o vamos por la calle y vemos estos perritos que por naturaleza tienden a ser agresivos como los Rottweiler o algún otro peligro que encontramos en la calle. Y es que Mientras que en la ansiedad eh, aquí puede aparecer al imaginar el peligro, es decir, en el miedo vamos a ver el peligro real. Va a estar físicamente, lo vamos a poder identificar, mientras que en la ansiedad aquí solo va a aparecer la imaginación al peligro, es decir, vamos a imaginar el peligro y le vamos a llamar ansiedad anticipatoria. Esto tras desaparecer la amenaza o sin causa aparente. Y bueno, es que la ansiedad y el miedo suelen estar acompañados de cambios físicos y conductuales. Por ello es importante conocer las diferencias entre la ansiedad y el miedo. Ya que los cambios conductuales que se producen en las situaciones de miedo o ansiedad están relacionados con las conductas de irritación qué queremos evitar, evitar el peligro o aquello que nos da miedo o también conductas de lucha como el enfadarnos o el querer tener la razón en una discusión eh, mientras que los cambios físicos se producen para preparar al cuerpo para luchar o huir, por ejemplo, que el corazón lata más deprisa, que la respiración se acelere o que nuestros sentidos se agudicen, es importante reconocer que estos cambios físicos son útiles si nos tenemos que enfrentar a una situación de peligro o donde se vea amenazada nuestra seguridad, principalmente física como por ejemplo cuando andamos en el bosque y nos encontramos con un oso, con un tigre o con un león y estos cambios físicos se consideran adaptativos pero estos cambios físicos no van a tener utilidad en otras circunstancias en las que la amenaza no sea física como por ejemplo tener que pagar la renta de una casa todo el año o la hipoteca de una casa todos los meses del año hacer las tareas de casa, los quehaceres... Eh, de casa, pagar facturas o ir a buscar un trabajo eh, y para esto no necesitamos que nuestro cuerpo se prepare físicamente para luchar y para huir. Y es aquí donde la ansiedad no va a suponer una mayor probabilidad de supervivencia, que es cuando decimos que es desadaptativa y puede convertirse en un trastorno mental. En pocas palabras, cuando ciertas situaciones de la vida cotidiana, desde salir para ir a pagar o hacer un pago de ciertas cosas que tenemos que tener, y si la persona empieza a tener estos cambios físicos como eh, su latido de corazón más rápido o taquicardia o presión en el pecho, dificultad para respirar en estado de reposo o con la razón de que no haya corrido así y que estos son signos o síntomas de ansiedad, entonces estamos aquí hablando que esta ansiedad se convierte en desadaptativa y que va a convertirse en un trastorno mental. Y como lo habíamos mencionado en el episodio anterior, es que un cierto grado de ansiedad en determinadas situaciones es necesario. Por ejemplo, cuando estamos un poco nerviosos al enfrentarnos a un examen, eh, esta va a permitir que podamos concentrarnos mejor en la tarea y estemos motivados para hacerla lo mejor posible. Pero cuando la ansiedad supera un determinado nivel o umbral y se mantiene por un tiempo muy prolongado, esta deja de considerarse adaptativa. Y entonces esto es lo que va a marcar el comienzo de un trastorno de ansiedad, ¿por qué? Bueno, pues porque va a empezar a provocar angustia excesiva, un malestar significativo que va a empeorar el rendimiento en una o en varias áreas de la persona, en varias áreas de vida de la persona, salud física, relaciones interpersonales, dígase pareja, familia... Eh, en la parte de lo escolar o laboral, en la parte de lo social, entre otras áreas. Entonces, um, algunas personas tienen más tolerancia a la ansiedad que otras, pero hay, pero bueno, existe la posibilidad de que todas puedan, todas las personas podamos o puedan desarrollar un trastorno de ansiedad. Um, para poder delimitar cuál es la línea que separa la ansiedad adaptativa, buena o positiva, del trastorno de ansiedad tenemos que checar las siguientes situaciones. Uno, pues cómo es la experiencia de cada persona, es decir, cómo viven las situaciones, cómo las manejan, qué solución les dan. Eh, la interferencia eh, con el día a día, es decir, si una situación que les ocurrió cómo les interfiere en sus eh, actividades cotidianas, la persistencia en el tiempo y la intensidad de los síntomas. Y es aquí donde comenzaremos a hablar sobre los diferentes tipos de ansiedad. Es decir, que la ansiedad se clasifica en diferentes trastornos de ansiedad según las características principales. ¿Quieres conocernos? O perdón, ¿quieres conocerlos? Vamos a seguir escuchando. Bien, los dos de ansiedad son esas afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Estos síntomas pueden interferir con actividades diarias como el desempeño en el trabajo, la escuela o las relaciones entre otras personas. Pero, quiero saber cuáles son los principales trastornos de ansiedad y síntomas? Pues comencemos. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizado. En este, las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el, dinero, el trabajo, la familia y esas preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los todos los días durante al menos seis meses y es que estas personas que padecen trastorno de ansiedad generalizada se preocupan por muchísimas cosas como ya lo referimos otras cosas de las cuales pueden preocupar pueden ser la, la economía de la casa, el trabajo, la familia, la salud y bueno esto puede durar eh, o puede ser durante muchos meses y a estas preocupaciones vienen acompañadas otros síntomas físicos como son la, el sentirse inquieto impaciente tensión muscular problemas de la salud, incapacidad para relajarse y no poderse concentrar eh, fatiga o sentirse en general irritables también tenemos la los Trastornos de pánico o crisis de angustia y las personas con este trastorno sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Entonces las personas que sufren estas crisis de angustia o de ataque de pánico Generalmente también se acompañan de síntomas físicos como taquicardia, palpitaciones, escalofríos, sensación de ahogo, mareo, temblores, etc. Y con pensamientos negativos sobre estos síntomas Por ejemplo, miedo a sufrir un infarto, miedo a perder el control, miedo a volverse locos, miedo a desmayarse, miedo a morir y es que una crisis de angustia eh, con estos síntomas, estos síntomas pues suelen ser muy rápidos y llegan a su máximo de intensidad en unos minutos y duran generalmente menos de una hora. Y es que después de sufrir una crisis de angustia, estas personas suelen estar muy preocupadas y notan mucha inseguridad. Y es que cuando alguien tiene una crisis de angustia de forma repetida, pues estamos hablando que ya se presenta un ataque de pánico o trastorno de angustia otro trastorno de ansiedad son las fobias las personas con fobias tienen un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real eh, por ejemplo el miedo puede ser a las arañas, a volar a ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales generalmente se le conoce como ansiedad social también tenemos lo que serían dentro de las fobias, eh, bueno, las fobias específicas y la fobia social. Continuamos con la fobia social. Eh, como decíamos, estas personas tienen un miedo intenso y persistente cuando se encuentran entre otras personas, pues temen quedar de una forma humilladas o avergonzadas eh, frente o ante ellas. Y es que las personas con fobia social, perciben que la gente los va a juzgar negativamente y frecuentemente tienen la sensación de sentirse inferiores, diferentes o inaceptables. Y muchas veces hay tanta preocupación con síntomas o por síntomas como por ejemplo ruborizarse, sudar o temblar ante los demás. En algunas personas este miedo se da en situaciones concretas, por ejemplo hablar en público o comer en público Y en otras, pues es en la mayoría En las relaciones sociales En las fobias específicas Estas personas tienen un miedo Intenso y persistente O de manera anticipada Sobre determinados objetos O situaciones específicas eh, Por ejemplo, volar en avión Ver sangre o fobias A algunos animales Otro tipo de trastorno De ansiedad es la agorafobia estas personas tienen miedo a estar en determinados espacios o situaciones porque perciben que puede ser difícil escapar de ahí o recibir ayuda si llegasen a tener una crisis de angustia. Es decir, la persona tiene miedo de tener miedo. Algunos ejemplos de situaciones temidas o lugares son las multitudes de gente, determinadas tiendas, trenes, túneles, cruzar puentes, ascensores, etcétera. Y es que algunos pacientes con agorafobia solo pueden realizar estas actividades si van acompañados de una persona que sea de su confianza. Y la mayoría de las veces la agorafobia y el trastorno de angustia se dan juntos. Otro trastorno de ansiedad que podemos considerar aquí sería el... Trastorno por eh, estrés postraumático. Este es un trastorno de ansiedad que puede aparecer después de un acontecimiento que resulta traumático para la persona porque es vivido con miedo muy intenso y que está frecuentemente ligado a sufrir daños físicos graves o ante la amenaza a la vida de uno mismo o de otras personas. Por ejemplo, las guerras, las agresiones, temblores, eh, situaciones de abusos sexuales, etc. Mm, y es que estas personas tienden a asustarse con facilidad, tienden a paralizarse en el ámbito afectivo, pierden el interés de disfrutar las cosas o las situaciones, se sienten más irritables o agresivas, Evitan situaciones que les recuerden el incidente original, llegan a presentar sueños recurrentes, eh, entre otras cosas. Y además de que habitualmente reviven el suceso, el suceso traumático en sus pensamientos durante el día, a veces tienen pesadillas al dormir. Recuerdo cuando me encontraba estudiando la carrera y en una ocasión llega un paciente a entrevista y entonces eh, estábamos, no nos encontramos en el cubículo cuando de pronto afuera se empieza a escuchar como que había una congestión de tráfico porque empezaron muchos carros a apretar entonces de pronto este paciente empieza a tocarse la cabeza y a referir que se siente mal y entonces le comento que si gusta que dejamos hasta ahí su sesión de entrevista Para poder continuar otro día y Que se sienta mejor y Entonces dice, es que otra vez vuelve a mi cabeza eh, Los recuerdos Entonces le hago la pregunta de Si desea continuar Y empieza a narrar Que comienza a recordar El accidente que tuvo Cuando iba en un autobús y que chocaron Y que derivado de ese accidente Él recuerda los Ruidos de coches eh, Pitando, y entonces al escuchar este ruido afuera le viene el recuerdo de este suceso traumático en el cual pues él tuvo que ser intervenido y le tuvieron que poner una placa metálica en la cabeza por el daño ocasionado por el accidente y entonces cuando yo le pregunto que cuando había ocurrido este suceso me decía que un 5 de mayo, hacía hace 5 años atrás entonces, curiosamente, estábamos a días de que fuera 5 de mayo, era en el mes de mayo lo recuerdo, y pues bueno, este puede ser un, un ejemplo del de trastorno de estrés postraumático, como ciertos estímulos o situaciones pueden llevar a la persona a tener estos recuerdos recurrentes y traumáticos de la situación vivida como traumática. Y bueno, también otro tipo de trastorno de ansiedad es el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí las personas tienen pensamientos o ideas recurrentes y persistentes eh, a las que temen, que son llamadas las obsesiones, y realizan comportamientos repetitivos o rituales con el intento de controlar el miedo que son las compulsiones y estos comportamientos pueden llegar a limitar en gran medida a la actividad diaria de la persona que lo sufre, eh, ya que por ejemplo estas personas pueden estar obsesionadas con la suciedad y lavarse las manos repetidamente, tener miedo a un ladrón o comprobar repetidamente si la puerta de la casa está cerrada, aunque ya la hayan cerrado. Otros rituales puede ser la necesidad de revisar las cosas repetidamente, tocar objetos o contar. Y es que las personas con el trastorno obsesivo compulsivo también pueden preocuparse por el orden y la simetría o tener dificultades para deshacerse de cosas. Eh, en este caso será la acumulación de objetos. Y aunque la mayoría de las personas con esta enfermedad se sorprenden ante lo que les pasa, es posible que algunos adultos y la mayoría de los niños no sean conscientes de todos estos signos o síntomas. Si bien no se sabe cuál es la causa de los trastornos de ansiedad, hay factores como la genética, la biología, la química cerebral, el estrés o el entorno pueden tener un rol en la causa de dichos trastornos. Algunos factores de riesgo mmm, por cada tipo de ansiedad ya mencionado puede variar, pero algunos factores de riesgo generales podrían ser la historia familiar o genética de ansiedad u otras enfermedades mentales, el consumo de cafeína o medicamentos eh, como serían ciertos esteroides o remedios para el resfriado de venta libre que puedan producir efectos similares a la ansiedad. Exposición a eventos estresantes o negativos en la infancia o en la vida adulta O condiciones de salud como tiroides o la arritmia cardíaca Y es que es importante saber que hay ciertas personas que están en riesgo de tener estos trastornos de ansiedad Estos factores de riesgo eh, pues pueden, pueden variar de una persona a otra pero por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres, la ansiedad social afecta a hombres y mujeres por igual. Existen algunos factores de riesgo que son generales para todos los tipos de trastornos de ansiedad, hace ratito mencionábamos algunos, pero pues también es importante mencionar que hay ciertos rasgos de personalidad como el ser tímido o retraído cuando se está en situaciones nuevas o se conoce a personas nuevas. Eh, ah, como ya lo habíamos dicho, es importante reconocer que los diferentes tipos de trastorno de ansiedad pueden tener diferentes síntomas, pero en general todos muestran una combinación de pensamientos o creencias ansiosas difíciles de controlar, que hacen sentir a, que hacen sentir a la persona inquieta, tensa e interfieren con la vida diaria. no desaparecen y pueden empeorar con el tiempo síntomas físicos como los latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores o molestias inexplicables mareos y falta de aire y cambios en el comportamiento como evitar las actividades cotidianas que solían hacer eh, también el uso de la cafeína de otras sustancias o de ciertos medicamentos pueden empeorar los síntomas pero ¿cómo diagnosticar los trastornos de ansiedad? bien, eh, es importante darnos cuenta de que a raíz de que hemos escuchado este episodio y por ahí hacemos clic y decimos ay a ver estos estos síntomas que mencionó Diana eh, me suenan los he tenido me han pasado y estos síntomas son muy frecuentes casi todos los días la mayor parte del día entonces es importante acudir a una valoración ya sea médica médica psiquiátrica o bien psicológica y su profesional de salud te va a preguntar sobre tus síntomas, tu historial médico. Eh, en algunos casos es posible que se te realice un examen físico o las pruebas de laboratorio para verificar que otro problema de salud no sea la causa de los síntomas. Eh, bien, también es importante realizar, si no se tiene otro problema de salud, una valoración psicológica para determinar el grado o nivel de ansiedad. Y poder eh, darle el tratamiento más adecuado a la persona que tenga o esté diagnosticada con un trastorno de ansiedad. Bueno, pero no crean que se me ha olvidado. Yo sé que les prometí que hablaríamos acerca de la ansiedad en la vida cotidiana. De pronto estamos ansiosos, pues hay ciertas situaciones que nos generan ansiedad, si bien recordemos que la ansiedad es una respuesta de alerta ante situaciones que son una amenaza para nosotros, también la ansiedad pues es un mecanismo adaptativo, eh, funcional y hasta cierto punto del todo normal que no representa un problema de salud, pero recordemos que el problema aparece cuando este mecanismo adaptativo se activa en situaciones que no son una amenaza real, lo que va a provocar un grave problema de salud, tanto física como mental, y en lugar de ayudarnos la ansiedad, pues nos va a incapacitar. Pues bien, ¿cuáles son las principales situaciones que se viven en la vida cotidiana donde se presenta la ansiedad? Pues puede ser la ansiedad ante el tráfico. El pensar que... Esta situación de estar en el tráfico puede suponer para muchas personas una gran fuente de estrés Por el hecho de que es un estímulo repetido y continuado Y puede acabar con problemas de ansiedad y de depresión Y es que la ansiedad ante el tráfico, eh, la gente se pone nerviosa por tres motivos Uno, porque no quieren llegar tarde a su lugar de trabajo, a la clase o al lugar donde tienen que llegar y el hecho de ver cómo el reloj va tic tac, tic tac, tic tac, avanzando y que ellos no han recorrido no, no más de 100 metros eh, o no han recorrido lo suficiente en el coche, esto los va alterando cada vez más, también se ponen nerviosos por la frustración de pensar que en un trayecto donde en condiciones normales, donde no habría tráfico, harían 10, 15, 20 minutos o mucho menos, tardan Casi a diario más de una hora en hacer ese recorrido y llegar a su lugar destino. De También por la sensación de estar perdiendo las horas en la carretera o en el tráfico. En lugar de poder hacer cosas, eh, otras cosas y pues esto genera gran frustración y angustia. Pero ¿qué hacer? Sobre todo bueno en las grandes ciudades donde la persona viaja constantemente que tiene que tomar carreteras o caminos donde siempre hay situaciones de tráfico? Bueno, hay que intentar solucionar el problema de raíz, ¿sí? A lo mejor proponernos un cambio de horario para evitar entrar a, a esos caminos, a esas carreteras o a la ciudad en horas pico o acceder a través del transporte público. O otro tipo de transporte, otro medio, bicicleta si es que se puede O inclusive pensar caminar si es que nos queda algo cercano, ¿verdad? Y si no, pues bueno, buscaremos otra medida de, de, de cómo llegar Tener un cambio de actitud y de pensamientos negativos, ¿sí? En lugar de ver eh, cómo va pasando el tic-tac, tic-tac del reloj O cómo va pasando el tiempo eh, dentro del coche y que se ve como una pérdida de tiempo Es posible mentalizarse Que este tiempo pues, va a ser inevitable Y aprovechar Para ponerse al día Escuchando las noticias Mientras están esperando en el tráfico Hablar por teléfono con aquellos Con quien no tenemos tiempo eh, Por el día a día Escuchar música Preparar mentalmente una reunión Que teníamos en el trabajo Si tenemos por ahí algunas hojitas Igual este, mientras estamos eh, parados ir anotando, eh, aquí la idea es mmm, ver que esta situación la podemos ver de forma negativa, aprovechar ese que parecería tiempo muerto mientras estamos ahí. Otro tipo de ansiedad ante la vida cotidiana y que es muy conocido es la ansiedad ante los exámenes. La ansiedad ante los exámenes va a aparecer porque la persona desea sacar un buen resultado y claro, que no desea aprobar un examen, ¿verdad? Y bueno, es positivo tener niveles bajos de ansiedad, puesto que esto nos va a activar lo suficiente como para rendir al máximo las horas que le vamos a dedicar previas al estudio o a la propia situación del examen. Pero, existen personas que se preocupan en exceso, ya sea porque no han estudiado bastante o porque confían poco en ellos mismos o mismas y su ansiedad se vuelve excesiva, dando lugar a bloqueos donde la mente se va a quedar en blanco y no van a ser capaces de contestar el examen con todo lo que han aprendido. ¿Qué podemos hacer ante la ansiedad eh, frente a los exámenes? Bueno, eh, podemos hacer ejercicios de respiración diafragmática, eh, ya se sea utilizado técnicas de mindfulness, o, que consistan en centrarse en la respiración y nada ah, yo de pronto les propongo un ejercicio muy sencillo de respiración que es inhalamos en 4 segundos sostenemos 4 segundos si no podemos sostener los 4 segundos 3 o le bajamos a 2 segundos y exhalamos en 6 segundos eh, es importante eh, poner atención en cómo entra el aire por la nariz y sale por la boca a un ritmo muy lento y utilizando el diagrama. Es importante tomarse el tiempo que sea necesario hasta relajarse y poco a poco la persona volverá a conectar con el contenido que ha almacenado en su memoria, es decir, todo lo que estudia. También se pueden utilizar las autoinstrucciones positivas, es decir, eh, hay que tenerlas preparadas ante el examen donde podamos recordar frases como va a estar, va a eh, va a estar todo tranquilo o eh, está tranquilo, es solo un examen, tampoco es algo donde te juegas la vida o frases como has estudiado bastante, confía en ti, todo irá bien y si no sale bien pues ya lo recuperarás. Estas autoinstrucciones positivas son frases en las cuales no se consideran que sean sugestión, sino es una autoinstrucción que te Vas a mandar a tu cerebro Donde vas a decirte Ok, podré con esta situación Estudié lo necesario Y una vez que conteste El examen, todo estará bien Todas aquellas frases que nos Ayuden a calmarnos un poquito La ansiedad y a tomar eh, Un poco el control De la situación eh, Es que si uno Se queda en blanco, al tomar Un hoja en blanco eh, Pues cuando vamos a hacer el examen, a veces podemos leer de nuevo la pregunta o anotar en el hoja en blanco cualquier cosa que nos venga a la cabeza para que esas ideas que tenemos ahí no se nos vayan. Eh, sobre todo, bueno, esto si el examen no es por tiempo, digamos que tenemos un tiempo extenso para contestarlo, de una a dos horas más o menos. Es importante también empezar a escribir porque después... Poco a poco irá eh, viniendo la asociación de las ideas que tenemos almacenadas en nuestra memoria. Y esto podrá ayudar para después responder la pregunta del examen. Otro tipo de ansiedad cotidiana es cuando no dejamos o no soltamos el celular. Sí, mucha gente siente malestar cuando se da cuenta de que ha olvidado el teléfono en casa. Porque es como si se quedaran desconectados del mundo durante horas. Y para algunas personas esto puede provocar altos niveles de ansiedad, irritabilidad, desaliento y sensación de que les falta algo. Y es que cada día hay más personas que están enganchadas o están enganchadas al teléfono móvil, eh, a las redes sociales, al WhatsApp, Instagram, todas estas redes sociales. Y el no poder utilizarlas o no poder revisarlas causa un gran malestar. Es importante hacer una diferencia entre la conducta normal y la adicción. Estas diferencias serían, hay una pérdida de control, hay una dependencia psicológica, hay una pérdida de interés de cualquier otra actividad que no sea revisar esas notificaciones o redes sociales y se mantiene la conducta de todo y las consecuencias negativas. Pero qué podemos hacer? Bueno, si alguno de ustedes cree que puede estar enganchado al uso excesivo del de teléfono celular, es importante poner un freno, ya que el único que puede, lo único, o lo único que puede pasar es que poco a poco esta adicción por el uso del teléfono móvil se haga mucho más eh, grande, es decir, que sintamos que dependemos completamente del celular. Eh, convendría de vez en cuando que la persona que está pasando por esta situación dejara intencionadamente el teléfono en casa para demostrarse que quedarse desconectado no es nada grave ni es tampoco incómodo. También es importante tener la costumbre de tomar el teléfono solo si se tiene que utilizar. No es una norma llevarlo todo el tiempo encima de nosotros, porque esto hará que lo consultemos a todas horas. Y constantemente estaremos observando o viendo o checando las notificaciones para ver quién nos puso like, para ver qué nos comentaron, para ver cuáles son las nuevas tendencias en las redes sociales. Eh, o para ver quién ha subido una foto a Facebook, Instagram o a cualquier otra red social o ver los comentarios que han hecho nuestros amigos mm, es importante hacer cosas que nos distraigan completamente eh, de lo que estemos haciendo en aquel momento ¿sí? eh, porque el uso excesivo al celular pues obviamente nos va a distraer de esto Entonces podemos hacer cosas que nos distraigan del uso del celular y hacer cosas como trabajar o estudiar si observamos que esto ya causa un gran problema y no podemos poner estos límites por sí mismos, es importante buscar la ayuda psicológica para que nos ayude a trabajar en esta adicción. Y bien, eh, la ansiedad ante una entrevista de trabajo es otra ansiedad frente a la vida cotidiana. La gran mayoría de la gente experimenta ansiedad cuando tiene que ir a una entrevista de trabajo y si sobre todo es un trabajo muy deseado el deseo de que le agrademos al entrevistador o de mostrar nuestra mejor cara y de pues proyectar o vendernos que somos el mejor candidato para el trabajo ge genera miedo y tensión y el miedo de no hacerlo bastante bien o de no ser la persona elegida para el trabajo pues nos va a generar ansiedad si no conseguimos controlar el nerviosismo frente a la entrevista, pues esto va a afectar nuestra presentación frente a la persona que nos va a entrevistar y esto lo puede interpretar como que no somos capaces de manejar o gestionar adecuadamente el estrés. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, es importante estar preparado para la entrevista de trabajo, pues esto ayuda a estar mucho más tranquilo. Es decir, podemos buscar información general de la empresa donde posiblemente se nos contrate, del lugar de trabajo, para pues mostrar que se tiene interés, eh, prepararse con los puntos fuertes y débiles personales para estar preparado para algunas preguntas que nos pudiera hacer el entrevistador. Uh, podemos a veces preparar la entrevista y practicarla con algún amigo o familiar, esto nos puede ayudar a darnos más confianza. Podemos también hacer algún ejercicio de relajación como visualización de una escena agradable, relajación muscular progresiva de Jacobson o la técnica del abrazo de mariposa. En algún otros episodios estaremos hablando de algunas técnicas de relajación. Y sobre todo estas, hacerlas antes de la entrevista de trabajo. Es importante mantener una actitud buena y relajada durante la entrevista. No ver la situación como si fuera un examen, sino pensar que es una conversación entre dos adultos donde uno está interesado en el otro y, bueno, tú eh, eres el único que tienes que hablar, Ajá, hablar de ti mismo, de lo que sabes hacer, de los lugares donde has trabajado previamente si es que los tienes y, pues, ¿qué puede ser tan más difícil que hablar de uno mismo? ¿Eh? Entonces es importante ver esta situación no como amenazante porque esto va a hacer que la ansiedad disminuya hasta sus niveles más adaptativos ya que si vemos una entrevista como, de trabajo como una situación amenazante pues nuestros niveles de ansiedad eh, se elevarán haciendo ver la situación como algo me amenazante cuando, en realmente, cuando realmente no lo es. Mm, hay personas que muestran ansiedad cuando tienen que hacer fila para ir a parar en algún lugar, como el cine, el supermercado, las tortillas o la fila en el super. Entonces, um, hay personas que tienden a ser muy impacientes y cualquier obstáculo o situación eh, lo viven como algo um, amenazante. Por ejemplo, si estamos haciendo fila en un lugar donde hay más de una caja para pagar, eh, la persona observará las filas y va a decidir ponerse en aquella donde cree que lo van a atender más rápido. Pero al ver cómo las otras filas avanzan más rápido que la suya... ...o todavía peor que abren otra caja y avanzan personas que acaban de llegar a la fila... ...va a despertar algunos sentimientos de enojo, de rabia... como ...si fuera lo peor que les pudiera pasar en la vida. Y es que la impaciencia está relacionada con la frustración la irritación y la ira y esto puede llegar a incitar a la violencia física y verbal. Mm, estas emociones negativas aumentan el estrés y en consecuencia van a deteriorar la salud física y mental. Pero, ¿qué podemos hacer ante este tipo de ansiedad? Bueno, tomar aire, respirar profundamente, preguntarnos qué nos hace sentir tan irritados. Cuando vamos analizando a fondo estas situaciones que nos perturban, que nos irritan o que nos hacen enojar, nos damos cuenta que no es para tanto y que si la cola del lado es infinitamente más rápida que la de donde yo estoy formada o la fila donde yo estoy formada, eh, esto nos va a indicar que a lo mejor necesitamos tres minutos más del tiempo esperado, pero realmente es volver a preguntarnos, ¿realmente hay mucho o es para tanto ponernos así. ¿Por qué me pongo así? Quizás porque me estoy perdiendo cosas tan importantes como para alterarme de, de ese modo. Entonces eh, se trataría de ver la vida en términos más positivos y hacer pequeñas las cosas que a veces vemos demasiado grandes. O hacer las cosas como son, es solamente estoy formado en esta fila, seguiré en esta fila y me tocará mi turno ¿sí? entonces hay diferentes estrategias o técnicas para, para manejar la ansiedad y pues podríamos hablar en otro episodio acerca de estas, lo importante aquí es entender que la ansiedad también presenta pensamientos irracionales con una tendencia a ser negativos y o catastróficos y que esto llega a distorsionar la percepción de las cosas y podemos llegar a presentar distorsiones cognitivas. Pero, ¿quieres saber qué son las distorsiones cognitivas? Acompáñame en el episodio número 3, temporada 2, para saberlo. ¡Nos vemos! Gracias por escuchar este episodio de Psicología y Algo Más. Esperemos que la información aquí presentada sea de utilidad y que la puedas compartir para quien lo necesite. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjanos un mensaje de voz y te estaremos respondiendo. Gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima.